0: Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Food Pack. Cerramos los ojos, abrimos los oídos y nos preparamos para salivar. ¿Listos? ¡Pues empezamos! Hoy voy a charlar con Filippo Dorio. Filippo es un veneciano que es mi italiano favorito desde hace unos años ya. Para todos aquellos que nos dedicamos a la cocina es importantísimo tener una red de proveedores que nos proporcionen todas las cositas ricas que necesitamos para trabajar. Y Filippo es desde hace cuatro años el que me trae su Italia natal hasta la mesa. Filippo, como yo, es convertido en la causa. Estudió políticas y después de varios años dedicado a la gestión y dirección en empresas relacionadas con el turismo y tras viajar también por medio mundo, Vi una oportunidad de crear su propio negocio y así lo hizo con el venecián que es su fantástica tienda en Madrid. Así es que hoy vamos a llenar este espacio con la cadencia casi musical del acento maravilloso italiano y con los recuerdos comestibles de mi invitado, que me ha recibido con un café negro, sin azúcar y bien cargado, 100% italiano, como a mí me gusta, y con el que voy a tener el placer de charlar los próximos minutos. Muchísimas gracias, Filippo, por tu amabilidad al aceptar mi invitación y por este café compartido.
1: Hola, Sonia. Buenos días. Buenos días a todos.
0: Bueno, pues venga, Filippo, vamos a empezar con, con la primera pregunta con la que siempre empiezan este este podcast. Y me gustaría saber, Filippo, cuáles son tus primeros recuerdos vinculados con la comida. ¿Qué es lo primero que recuerdas haber comido? ¿Y con qué recuerdo lo relacionas?
1: Bueno, Sonia, eh, la verdad que la famosa papa con el pomodoro, o sea, la pasta chuta, como se dice en Italia, con el, un buen tomate fresco, con un poco de albahaca, esos son los primeros recuerdos que, que tengo. Eh, de mi madre que lo preparaba en la cocina, que nos llamaba a todos, vamos a la mesa todos. Y llegaba este plato de pasta bien calentito con eh, las hojas de, de albaja encima, el famoso basílico italiano, eh, dicho en italiano, perdona. Y, y nada, ese es el primer recuerdo que creo que la mayoría de nosotros tenemos desde pequeños.
0: Eh, la, ¿La pasta que hacía tu madre? Era, ¿Tenía costumbre ya de hacer la pasta casera en casa?
1: La verdad que mi madre no, en casa no se compraba la pasta digamos en general seca, lo que sí hacía mi madre eran los gnocchi el domingo, eso sí, era tradición de la familia, porque yo soy de Venecia, nací de Venecia, pero tengo mi padre que es napolitano, eso es algo súper importante porque me ha permitido tener una mezcla de, de sabores, de bueno la parte culinaria del sur es diferente de la del norte, tiene más sabores, la verdad que a nivel también de postres, sinceramente, tiene como una marcha más en ese sentido, yo creo. Pero, de toda manera, recuerdo principal es sí, el domingo de los ñoqui eh, y luego me acuerdo que cuando iba a Nápoles a ver la familia, eh, sobre todo en invierno, en verano, me acuerdo que ahí eh, mi abuela, mis tías casi todo se hacía en casa, casi todo se hacía en casa, era, una, era algo muy típico, sobre todo en el, el sur, yo diría, pero la verdad que esos son sabores, sabores que inolvidables.
0: Y es que fíjate, que ese es el problema que tiene mucha gente con Italia, yo creo, ¿no? Que piensa que la comida italiana es básicamente pasta igual en todos los sitios, pero hay una gran diferencia entre el norte y el sur, efectivamente. Italia realmente ha sido un estado unificado, hace relativamente poco. Antes eran muchas provincias separadas y, y esa diferencia, digamos, de costumbres y política eh, se nota. Se nota en la, también en los platos. Y si tú viajas del norte al sur, efectivamente la pasta vertebra eh, todo el país, pero hay mucha diferencia. Porque yo recuerdo, por ejemplo, la Toscana, encontrar un tipo de pasta que luego me fue imposible de encontrar en, en Roma, por ejemplo. O, por ejemplo, si vas a, a la zona de Cerdeña... Las loriguitas, o, o hay una serie de, de pastas muy particulares de esa zona. Entonces, es una cosa curiosa, ¿no? De Italia, que a lo mejor la gente no sabe, que, que cada sitio tiene su pasta eh, particular y especial.
1: Sí, Sonia, tiene, tienes razón, es así. Y bueno, aprovechando que estudié políticas, que tú lo has adelantado eh, al principio, eh, es verdad, son, son muchas provincias y sigue siendo así. Eh, con muchas provincias y en ese sentido también luego hay diferencias en la, en la mesa diferencias que, de plato que puede haber en, eh, en 10 kilómetros, en 15, 20 kilómetros como también puede cambiar el nombre porque, porque es así, la verdad y Sardinia tiene sus platos, Sicilia los suyos cambian los nombres y, y efectivamente es como estás diciendo tú
0: eh, a mí por ejemplo la, 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 la albahaca que me has mencionado me parece creo que es mi, mi hierba favorita yo cuando la, cuando la huelo es que me recuerda al verano, me recuerda da buen rollo, eh, es, una, es una hierba fantástica con una, un, un aroma impresionante, o sea que no me extraña que lo tengas eh, grabado en, en tu cerebro de una forma, de una forma tan, tan fuerte. Cuando piensas en estos platos, Filipo, que me dices, que me estabas contando de la paz y todo eso, eh, ¿puedes sentir que las personas con las que tú compartías sus platos mmm, se acercan a ti? Puedes casi notar a veces, porque muchas veces cuando pensamos en ciertos platos, sobre todo los de nuestra infancia, casi, piensas, casi tienes la sensación física de tener a la gente con la que has compartido sus platos al lado tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, es así, es así, Sonia porque lo que te acabo de, de comentar, lo de los platos, sobre todo en el sur, yo todavía recuerdo ese, ese palacio enorme que tenían mis abuelos ahí en Nápoles, y el calor del verano, y ella en la cocina, mis tías, mi madre ayudando, ¿sabes?, todo preparando, haciendo algo, y estas mesas eh, para, para 10, 12, 14 personas, mi abuelo ahí, eh, esperando, llamando, vamos, todos a la mesa. Y, y los platos que, que se, se ponían en la mesa, todo, toda la variedad impresionante. Esos, esos olores, ese perfume ese en general, son cosas claro, que te, te recuerda luego toda, toda la familia unida cuando eras pequeño, que estaba todos juntos, que, y eso es algo inolvidable, de verdad.
0: O sea, que imagino, por ejemplo, que ahora, si, si tú cada vez que comas eso, te, te, te vendrá ese recuerdo de forma muy potente. Cada vez que, te, que tengas un, un plato de pasta así, o cualquier plato que tú comías en tu infancia, te, te vendrá a la cabeza, pues eso, de una forma muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 es así, es así. Al estar aquí, sigo comiendo italiano, <risa> por supuesto, y nada, es verdad, hay platos sí que te recuerdan tu, tu infancia y, y tu, tu familia, tu familia, sobre todo porque ya sabemos, cuando éramos pequeños. Eh, que es tradición en España como en Italia, porque eso somos iguales, claro, todos sentados en la mesa, todos juntos, eh, el tema de la familia con la comida, eh, es, es algo exactamente que no se puede separar. Sí.
0: Eh, por tu trabajo, Filippo, anterior has viajado mucho, me dijiste, eh, me comentaste que has estado en muchos países y que has visitado, eh, ¿qué, ¿qué país te ha impresionado, aparte de, de tu país natal de Italia, qué país te ha dejado así un poco huella a nivel gastronómico que hayas probado algo y has dicho, me encanta. Porque, por ejemplo, sé que conozco mucha gente que, que Asia le, le atrae mucho. Eh, no sé si haya habido algún país que tú hayas visitado por tu trabajo y en el que hayas probado algo que te haya llamado la atención o que te haya impactado.
1: Bueno, Sonia, la verdad que he tenido suerte porque después de haber estudiado aquí políticas, eh, volví a Italia y luego de ahí estuve viajando Varios años como eh, responsable de la parte hotelera a bordo de los barcos. Y claro, viajando en muchos países, he tenido la suerte de probar la comida de, de todos los países, claramente. Y, y la verdad que mmm, recuerdo mucho eh, a Grecia, los platos de Grecia. Eh, todavía sigo recordando esos platos musa, que varios platos espectaculares. Al final es un país del Mediterráneo, un país muy, muy bonito, que tiene muchas cosas para visitar y a nivel culinario también. La verdad que Grecia te diría, pero al mismo tiempo, recuerdo cuando estuve en Brasil por trabajo y Angola también. Angola es colonia portuguesa, entonces la, la huella portuguesa se ha notado mucho en los platos. Eh, y, y así que también te diría, podría decirte Brasil por su carne, por sus platos, el eh, eh, famoso oh, prato combinado, como se dice ahí, eh, que en Angola también se comía y eh, ahí también muchas recetas, muchas cosas, eh, son platos de la zona mediterránea. Que al final, sabes, eh, los lo productos son los nuestros, <risa> de nuestra zona mediterránea y luego se trabaja de manera diferente. Pero te diría, si te que decirte un país, diría sí, quizás Grecia, sobre todo, sí.
0: O sea, que es que tienes, tienes ahí un... te tira mucho el gen mediterráneo, por lo que veo. Es lo que tienes una, una... los sabores en... típicos de mediterráneo, es lo que, lo que más te, te atrae, ¿no?
1: Sí, sí, Sonia, porque luego, claro, por trabajo estuve también en el norte de Europa, en Holanda, en varios países, estuve una época en Inglaterra también, y, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque volviendo también al tema que decías de la familia, entonces claro, entra también la parte de los amigos y todo eso, entonces para un italiano, un español, compartir, y también compartir plato, estar juntos en la mesa, y en el norte de Europa un poco eso era algo que, que me faltaba. Porque recuerdo Holanda, por ejemplo, a nivel de platos y todo, no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí.
0: Pues, eh, ¿Y volverías a Grecia, por ejemplo, Ana, solo para comer? ¿Solo por la comida? ¿Habías un viaje diciendo voy a ir a Grecia porque me apetece pues, comer una buena moussaka? Ponerme, o, 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 la, o la comida no tiene esa, esa fuerza tan, tan, como para decir me justifico un viaje a un país solo porque voy a comer allí.
1: Por supuesto. Para mí podemos salir este viernes <risa> directamente. <risa> a ver si levantan un poco las restricciones y nos vamos ya.
0: No, es que después de toda esta época que hemos pasado, apetece irse donde sea, ¿verdad? Y bueno, Grecia Es una, una opción eh, maravillosa, maravillosa. Eh, ¿has, alguna, Filipo, ¿alguna vez has utilizado la, la comida para crear un recuerdo en alguien. Por ejemplo, eh, no sé, tú querías eh, alguna ocasión, que puede ser especial o no, pero tú querías que esa persona, cuando comiese eso que tú estabas preparando, eh, se acordase de ti. Por ejemplo, yo lo he hecho, ¿no? Eh, decir, bueno, pues voy a preparar esto porque quiero que esta persona, en X tiempo, cada vez que vuelva a probar esta comida, piense en mí. Entonces, no sé si tú has... Si eres cocinillas hasta el punto de utilizar la comida pues como un instrumento para crear recuerdos en otras personas.
1: A ver, Sonia, eh, la, la verdad que soy un buen comedor, como se dice aquí. Así que <ríe> me gusta, la verdad, soy un poco cocinilla, pero sobre todo platos básicos. Me gustan, y bueno, mis clientes, que ya llevo casi cuatro años aquí, me conocen y saben que yo no soy un cocinero cocinero pero tengo mis platos y me gusta la sencillez de los platos y, y en ese sentido bueno con referencia a tu tu pregunta eh, la verdad que no no tengo recuerdo me has pillado porque no tengo
0: sí. a, ver, no, a propósito
1: exactamente exactamente así que
0: no, no todo el mundo está tan, tan como diría yo eh, tan retorcido como yo y eh. a lo mejor es una cosa una cosa mía porque no tiene el mundo es así
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Eh, no, recuerdo quizás de haber comido con, uh, bueno, en la época, hace años, quizás con uh, algún alguna amigo, alguna amiga, algunos platos que habíamos anteriormente comido.
0: Ay. Entonces
1: recordar, ¿no? Aquel, aquella famosa vez que ya habíamos comido en un sitio, en varios restaurantes, porque me gusta probar, me gusta ir a los restaurantes y, y probar la, la mano de cada chef, eso sí,
0: y Filipo, ¿tú crees, ¿tú crees que algo de uno de estos recuerdos o esta vinculación que tú has tenido con la gastronomía, no sé, básicamente los, los recuerdos que tienes de la infancia, te han llevado a dedicarte a lo que te dedicas ahora, que tienes esta tienda maravillosa, eh, llena de cosas fantásticas, que además eh, se nota el cariño y el mimo porque siempre te preocupas por tener productos nuevos. Eh, cosas, pues estar como más muy al día ¿no? de cosas y se ve el cariño y el mimo que pones en todo en cada esquina de esta de esta de de este espacio que tienes ¿tú crees que te que de forma inconsciente te te ha llevado o sea, ese, ese amor eh, o esa vinculación que tú has tenido con la comida desde pequeñito, esos recuerdos ¿te han llevado a dedicarte a esto?
1: ¿tú crees? Bueno, antes que, nada, antes que nada, muchas gracias por tus palabras, Sonia. Siempre tan amable, de verdad. Eh, bueno, a ver, yo creo que la experiencia, lo que, lo que he vivido en estos años, entre cruceros, también estuve en plataformas, estuve en varios países, siempre a contacto con el catering y todo eso. Eh, al final, uh, sí, el, el hecho de llegar a, a tener algo mío, por ejemplo, y luego el hecho, sobre todo, los, la parte más importante, el hecho de estar aquí yo tengo que estar aquí porque mis clientes confían en mí y, y yo claro ahí tengo que poner la cara, entonces claro, lo que se corta aquí lo que se prepara y todo eso estoy yo, entonces es súper importante y luego el don de gente que es algo que no todo el mundo tiene a mí me encanta estar con mis clientes yo estoy encantado, en cuatro años de verdad en el barrio eh, mis clientes, eh, la verdad estoy súper súper contento, muy a gusto entonces ese trabajo lo haces con, de verdad con mucho mucho placer porque ves la gente que te felicita, luego le das señas y, y, claro, puede pasar algo malo también, pero hay que estar aquí y justamente y responder de, delante del problema si surge.
0: Yo es que me refería a que ¿por qué una tienda de comida? Porque podía haber sido otra cosa. Entonces, ¿tú crees que, que por qué decidiste? ¿Porque fue una oportunidad que surgió sin más? ¿O es algo que es que te atrae especialmente? o Porque podía haber sido otro negocio, ¿no? Y, sin embargo, has acabado pues, pues esto, con estoy desde aquí, este despliegue increíble de pastas que tienes, entonces, ¿tú crees que, que bueno, no sé, si hay alguna influencia de estos, o simplemente es que surgió la oportunidad y dijiste, ah, pues yo creo que esto me va a gustar, voy a tirar por aquí? y
1: Pues sí, la, la, la verdad que, bueno, surgió la oportunidad. Surgió la oportunidad y, claro, como venía tenía un background, que tenía digamos, una experiencia detrás, al final dije, bueno, aquí se puede hacer algo interesante. Luego, claro, con el cariño, con la atención que tienes, las ganas de que la gente conozca, que vaya conociendo los productos. Por eso siempre intento meter algo nuevo, eh, intento traer productos nuevos eh, de propósito para que la gente lo conozca, pero sí, fue sobre todo una oportunidad porque al final yo decidí regresar aquí a Madrid hace cinco años. Ya han pasado cinco años desde cuando he vuelto aquí, después de haber estudiado eh, aquí. Eh, y nada, fue un, la verdad una simple oportunidad, pero ya con el pensamiento yo iba pensando... En mejorías y todo eso, y la verdad que después de cuatro años estoy muy, muy contento de, lo, de la decisión que he tomado y de la, de la oportunidad que he cogido. Yo
0: estoy, muy, yo estoy muy contenta que te hayas decidido también, porque a mí me viene fenomenal tenerte aquí para mí. Vamos, es un, es un lujazo. Eh, una, una curiosidad, Filipo, ¿tú crees que los españoles conocemos la gastronomía italiana?
1: Sí, Sonia, sí, te voy a contestar que sí. De verdad. La, eh, la verdad que sí. Yo en estos cuatro años, por ejemplo, lo he notado, eh, pero ya lo había notado cuando estuve trabajando por una empresa de ferries que se ha recorrido entre Barcelona y Civitavecchia, pasando por Cerdeña. Y llevaba años trabajando, claro, con clientes españoles, pasajeros españoles, eh, y, y se notaba. Ya, por ejemplo, algo simple: el tema de la pasta. Ya el 90%, 95% ya no pasa la pasta. Después de escurrir la pasta, no la pasa debajo del agua de grifo, por supuesto. Y no le echan aceite mientras tanto la pasta está hirviendo, que son dos puntos muy, muy importantes. Y la verdad que el 90%, 95% ya sabe cómo hacerlo. Entonces yo creo que al final... Eh, sí, podemos decir que, que los españoles ya están bastante preparados, la verdad que sí. Y es un placer, porque también, aunque no sepan una cosita, te van preguntando y yo encantado de contestarle, porque no hay nada malo en eso, en preguntar y conocer. Siempre hay que aprender.
0: Claro, y es que es una cosa de las clases que me, me empeño mucho en, en explicar, por ejemplo, el tema del aceite, que, que dices tú, claro, yo les explico la, la razón química, o sea, el aceite y el agua son incompatibles. Echar aceite de oliva para hervir la pasta es tirar aceite de oliva porque no, no se va a producir ese efecto de mezcla porque no, no, no es una emulsión que vaya a funcionar. Entonces, eso lo explico. O, por ejemplo, lo que dices tú. Esto, cuando se acaba de hervir la pasta, la pasta italiana nunca se pasa por un grifo de agua fría. Cosa distinta con la pasta asiática. La pasta asiática, cuando haces los nudos, sí que tienes que pasarla por, por el grifo de agua fría. Sin embargo, la italiana no. Y es una cosa que es verdad que, bueno, que poco a poco se va consiguiendo que la gente sepa o cocinar la pasta al dente. Tan importante.
1: Eso sí, eso por ejemplo es algo súper importante que siempre lo digo a mis clientes. La pasta tiene que estar al dente porque permite una, dig una mejor digestión y también tú vas eh, disfrutando de la, de la pasta buena realmente como es. Sobre todo porque si uno se gasta... Algo, algo más en un producto de calidad, un producto gourmet, hay que disfrutarlo en su punto, al dente.
0: <risa> sí, no, yo es que, por ejemplo, el dente y claro, yo los, lo que les explico a ellos es que eh, la pasta evidentemente es almidón, eso es básicamente almidón, y si tú la, la sobrecocinas ese almidón se convierte en azúcar, y entonces te estás metiendo para tu cuerpo un extra de glucosa que no necesitas entonces es muy importante tanto el arroz, que, que tienes también aquí tus eh, los, eh, diferentes tipos de arroz, como la pasta, cocinarla al dente, al punto, para que efectivamente, como dices tú, sea más digestiva, sea más, sepa mejor, por supuesto, y bueno, pues se controle la ingesta de glucosa, que es la transformación, es lo que pasa? El almidón, si lo sobrecocina, se convierte en glucosa. O sea que nada, bueno, pues me alegro que me digas eso, porque, porque a veces, bueno, es verdad que, que, que porque hemos viajado más y estamos más, tenemos más cultura en todos los niveles, es verdad que la gente conoce cada vez más cosas de otras gastronomías y empezamos a tratar los productos de otros países mejor. Y efectivamente pues eh, ya no es eh, raro que tú vengas a comprar un arroz y te gastes 7-8 euros en un buen arroz, en un buen arborio, porque, porque vas a disfrutarlo. ¿no? Entonces eso indica una, una, un nivel de cultura ya gastronómica pues, muy, muy interesante y del cual pues, me, me encanta que me digas eso.
1: Sí, 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 Sonia, exactamente. Algo muy importante, el arroz, por ejemplo, yo lo noto, muchos clientes vienen y, bueno, una buena parte de los clientes vienen y preguntan, ¿eso de, de origen italiano, italiana? Y sí, ahora por ley se tiene que poner la procedencia del arroz. Y bueno, ya sabemos el tema de la contaminación a nivel mundial, que es algo que yo, por ejemplo, es un tema eh, que cuido mucho, en ese sentido, y siempre digo que es fundamental, sí, el tema del arroz, el grano de arroz, eh, la procedencia, porque lamentablemente hay países donde eh, el, el arroz, las la plantas, digamos, le echan agua contaminada y eso luego influye en, en tu organismo. Porque un arroz barato, claramente, es barato por algo. Eso sí que lo quería subrayar.
0: No, eso es cierto. Además, claro, tú, eres, tú que eres veneciano, eh, yo, vamos, que he leído bastante sobre cultura gastronómica porque me gusta mucho, los primeros risottos eh, vienen de, de Venecia, por ejemplo, o el risotto, famoso risotto negro, el nero di sepia, es eh, típico de la zona de Venecia. Y, y bueno, y, y todas las historias este, relacionadas con... Bueno, creo recordar que, le, que una de las historias que yo leí sobre el, el origen del risotto, del plato con, así como risotto, fue de un, de un eh, soplador de cristal veneciano que le invitaron a una boda y entonces él eh, inventó este plato al que le echó azafrán para darle un color vistoso y que este el risotto es ¿no? Eh, que no sé si se lo he dicho bien,
1: pero... Está bien dicho. No será, ¿no?
0: Y, y entonces, pues, era, era... Es un poco ahí, podemos, no sé, leyenda o, o verdad, el origen del, del, del risotto. O sea, que era...
1: Sí, 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 Sonia, eh, es así. Y mira, por ejemplo, eh, te voy a contar algo. Mi madre, eh, como herencia familiar, sobre todo de, su, de mi abuela, su madre, el arroz era algo que dos o tres veces por la semana se hacía con gambas y calabacines por ejemplo ese es un recuerdo que tengo de mi madre preparando o oh, luego eh, el uh, spec. Eh, con el toque ahumado, con el radicchio el radicchio que tiene el toque amargo que es además una salsa que tengo aquí que siempre comiendo en la zona de mi tierra porque es algo muy típico digamos en el norte en el sentido y con el risotto es algo espectacular unos sabores, el radicchio en su época, por ejemplo eh, y mi madre en ese sentido tema de los arroces, la verdad eh, herencia familiar, pero en venecia es bastante común, bastante, sí es una hoja, como una fuese entre comillas una ensalada más o menos, con el toque amargo el color eh, eh, morado y la parte blanca central. Como una hoja, entre comillas, más o menos una hoja de lechuga. Pero... Es su endivia, así, no.
0: Como una endivia es el... rojiza. Es que me, me, perdona, es verdad, me ha venido el recuerdo porque fíjate, de Filipo yo viajé hace un montón de años con mi madre a Venecia, me acuerdo, eh, a visitar a una amiga que tenía allí y nos pusieron una ensalada, efectivamente, de radicchio. Y era como una especie de endivia rojiza y aquello a mí me pareció espectacular, porque no lo había probado nunca y me encantó
1: exactamente, nosotros eh, ahí tenemos el, el radicchio de di, di Treviso que es una ciudad que queda a unos 20 kilómetros de Venecia, eh, que además recomiendo porque es una ciudad que tiene la colina con el famoso prosecco, donde se come una maravilla y, y luego radicchio de rovigo también Rovigo queda más o menos unos 70, 80 kilómetros, unos 100 kilómetros de Venecia y ahí tiene, tiene muchos campos y todo y el radicchio se puede hacer de mucha manera, como una ensalada normal, cortándolo en trocitos, luego se puede hacer también a la, a la plancha, que es espectacular, con un buen aceite, eh, encima eh, un, uh, un, poco de, un poco de sal, por ejemplo, eh, un toque de vinagre, un buen aceite balsámico de Modena y es espectacular y se come como al final se puede comer tranquilamente con una carne puede acompañar todo, cualquier tipo de plato pero para una, un risotto también es espectacular
0: no sé por qué me he confundido pero cuando me lo has dicho ya me he oído la cabeza y es un sabor que recuerdo yo que me, que me encantó y cuando volví a España era imposible encontrarlo y ahora, ahora cuesta todavía, ¿eh? se encuentra pero cuesta poquito
1: si no me equivoco lo he leído en, uh, entre los ingredientes de algún sobre de ensalada alguna vez en el supermercado han puesto radicchio, si no me equivoco
0: Sí, pero encontrarlo así entero yo alguna vez lo he encontrado, pero me ha costado ¿eh? me ha costado un poquito de, de trabajo eh, Bueno, pues nada me queda, Filipo, un par de preguntitas así breves, la primera cuando estás ante un plato ¿qué sentido se te activa primero? ¿qué es lo primero que el olor te entra por los ojos? ¿qué es lo primero que, que que te llama la atención de un plato. Evidentemente, la vista es importante. Pero hay gente, por ejemplo, que el olor es, muy... es casi más potente que la vista. ¿A ti qué? ¿Qué, qué, qué, qué sentido se te activa cuando estás delante de un plato? Sí,
1: estoy de acuerdo contigo, Sonia. La parte visual es súper importante, por supuesto, la presentación del plato. Pero luego hay que probarlo.
0: Que está bueno.
1: Exactamente. Además del perfume... Que, que, que el plato, digamos, puede, eh, no sé cómo se dice la palabra, spri, es, esprigionare, eso lo tengo que decir en italiano. Pues me encanta. <risa> este perfume del plato y luego, claro, el paladar directamente.
0: Tiene que estar muy bueno. Pues, y ahora la última pregunta, Filippo, con la, la pregunta con la que terminamos siempre estas entrevistas. ¿Qué te zamparías ahora mismo? Ya sé que es temprano y estamos en el momento de café y tostada, pero ¿qué, qué, qué es esa cosa que te comes, que te comerías en cualquier momento del día? Eh, da igual que la época del año, algo que te encanta, que te encanta.
1: Mira, Sonia, son casi las once, acabamos de tomar un café, pero a esa hora en Venecia ya se puede empezar con uh, un buen tramezzino. <risa> Un buen tramezzino, relleno de todo. Lo típico, de muy típico en Venecia. Eh, este, esta parte de pan, digamos, con un relleno de varias cosas. Tengo muchos recuerdos de ese tramezzino, eh, sobre todo a esa hora. <risa> con un buen prosecco. Ya, venga, vamos, vamos a empezar con el prosecco por la mañana.
0: Pues nada, Felipe, pues ha sido un auténtico placer, un gusto. Muchísimas, muchísimas gracias por, por este ratito de charla. Eh, ya sabía yo ya sabía yo, queridos podcasters, que Filipo era, era alguien interesante que iba a dar gusto a hablar con él y no me he equivocado. Así es que ya sabéis, su tienda El Venecián, eh, una tienda preciosísima, llena de cosas riquísimas. Si queréis descubrir un cachito de Italia en Madrid, pues aquí, aquí le tenéis. Y él, que es una persona encantadora y que si venís de mi parte ya, vamos, ya os va a tratar, tenéis enchufe, ¿a que Sí.
1: Muchísimas gracias Sonia a, a ti por tus palabras, por tu amabilidad, Estás, esta es tu casa, eh, siempre es la bienvenida y, y nada, seguía Sonia porque de verdad eh, es, es impresionante la, la preparación que tiene a nivel culinario, la atención que siempre dedica a los platos, cada vez que viene aquí charlamos, eh, me hace preguntas y mira muchas cosas juntos y la verdad que merece la pena, de verdad, Sonia eres un crack. <susurra>
0: Gracias, Filippo. Bueno, eh, voy a volver a por otro café, porque me ha encantado. Este café así italiano puro, y yo quiero pero volveré a por otro.
1: No, no, venga, ahora tomamos un café. Como no tengo el aquí listo, nada, tomamos otro café, venga.
0: Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias, Filippo, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos, espero que lo hayáis disfrutado. ¡Hasta luego! Uno de los platos que traía Filippo recuerdos más especiales ...era la pasta con radicchio y speck... ...el radicchio es lo que nosotros llamamos achicoria roja... ...una especie de lechuga de hojas de tono morado... ...con un sabor un poquito a endivia... ...una verdura muy particular que os invito a probar... ...si no habéis probado nunca... ...y el segundo producto estrella de esta receta... ...era el speck... ...un jamón que se elabora en Italia... ...que tiene matices maravillosos uno de ellos claramente a enebro, y que resulta un producto que merece mucho, mucho la pena de gustar también. Por eso, si queréis poneros manos a la obra y elaborar esta receta de la gastronomía eh, típica italiana, pues podéis encontrarla en soniafuentescooking.com, y ahí veréis paso a paso la forma de, de preparar este delicioso plato de, de pasta. Muchas gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado de este capítulo de Foodpack, nos vemos en el próximo y nada, hasta pronto, a seguir cocinando.